1: Reflexiones e historias en Amando la Vida.
0: A continuación un abrebocas de lo que escucharemos. Relájese y disfrute.
1: Pues yo me relajo montándome en la bici, <risa> la verdad. ¿Cómo sí. hacemos para animarnos, Juan? <risa> Pues concéntrese En montarse en la bicicleta Y hágale
0: Hay muchas excusas
1: Es que estoy muy gordo Estoy muy pesado Hace mucho tiempo no monto ¿Qué tal que me caiga? ¿Qué tal que me roben? ¿Qué tal que todas esas inseguridades Son mentales? Lo importante es subirse A la bicicleta Pedalear Mirando cada tres segundos Hacia atrás Eso es que están muertos del susto Seguramente están comenzando Sí, sí ha pasado ah, Me ha pasado Me ha pasado Totalmente de acuerdo Esa confianza se adquiere Pedaleando Pero tengo derecho A andar en el carril completo hacia los carros No les guste Qué pena Yo tengo derecho A todo el carril me ha contado, mira, yo comencé a utilizar la bicicleta y muchos de esos dolores que yo tenía se me han quitado. El día está perfecto para montar en bici y digo, ¿por qué no la traje? Espero que podamos todos amar la bici.
0: Hola Juan, bienvenido a un episodio más en Amando la Vida. Mil gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás?
1: Hola Liti, muchas gracias, un gusto estar aquí con ustedes, estoy muy bien, muchas gracias y espero que podamos todos amar la bici.
0: Así es, bueno Juan, nuestro reto de hoy, si podemos llamarlo así, es hacer que nuestros escuchas se enamoren y por qué no, que confirmen su amor por la bicicleta. ¿Por qué te gusta montar bici, Juan? Cuéntanos.
1: Todo comenzó yo creo que en una Navidad cuando sí. yo pedí una bicicleta y nunca pensé que la fuera a tener, cuando menos lo esperaba, la bicicleta estaba ahí bajo el árbol como una sorpresa inesperada okay. y a partir de ahí, a pesar de los totazos y todos los golpes que me di cuando aprendí, quedé enamorado y ahora puedo decir que no sé, la libertad, la sensación de libertad el viento en la cara, la posibilidad de moverme para donde quiera digamos que son muchas cosas que, que no puedo explicar así, yo creo que eso viene desde, desde que era pequeño
0: y cuando estás montado sobre la bici que juegan muchas cosas al tiempo que el equilibrio, el oído el deporte, ¿en qué más piensas?
1: La verdad yo no pienso, cuando estoy montando en bicicleta yo solamente disfruto, o sea, para mí es un ejercicio como de, de meditación permanente, meditación en movimiento, le digo yo, porque yo Ajá. solamente me concentro en el momento presente, es decir, mientras estoy pedaleando, solamente me concentro en el acto de pedalear. Yo muchas veces pues me transporto en bicicleta sí. y yo no estoy pensando ni qué hizo en el trabajo, ni qué me faltó, ni nada, sino como que estoy concentrado en que en, en estar visible en el tránsito, pendiente de todo lo que sucede mientras uno maneja una bicicleta en una ciudad, entonces yo estoy muy concentrado en el ahora, yo ni siquiera música cuando estoy manejando bicicleta.
0: Que hay mucha gente que sí lo hace.
1: Pues cuando las distancias son largas, yo incluso también lo he hecho cuando son distancias largas que uno como que bueno, se aburre de, de no escuchar nada, yo lo he hecho cuando voy de viaje por ejemplo, cuando he hecho viajes de bicicleta sí a veces pongo música y digamos que no tiene uno que estar maniobrando dentro de la ciudad, sino en un viaje carretera pues uno recto prácticamente, no tiene que estar pendiente de cómo sobrepasa el carro o cómo sobrepasa la uh -huh. buceta. Entonces digamos que ahí me permito escuchar música un ratico. Me acostumbré a escuchar los sonidos de la ciudad y cuando la ciudad no tiene sonidos, por ejemplo, los días que no hay carros, eh, sí. se siente aterrador, es como muy, se siente uno más vulnerable que cuando hay carros. Es increíble, pero es así.
0: Sin duda alguna, Juan, quiero contarte y también a nuestra querida audiencia. Que en Bogotá hay muchas posibilidades ahora que estamos en el tema de, de salud que estamos viviendo y es que quedó dentro de las cinco ciudades destacadas por el Foro Económico Mundial. ¿Y esto por qué? Por apoyar y promover el uso de la bicicleta como medio de transporte. Además, porque fíjense que actualmente en la capital están habilitados muchos corredores temporales de ciclovías, más de 35 kilómetros y además piensan habilitar 45 kilómetros más. Así lo afirmó la doctora Blanca Inés Durán, la directora del IDRD. Esto como alternativa de transporte para los bogotanos. Ahora yo te pregunto, Juan, en Villavicencio, que es la ciudad donde te encuentras, ¿cómo han venido funcionando el tema de las ciclovías, incluso antes de lo que estamos viviendo actualmente?
1: Podemos decir que en la última administración se, se construyeron o se habilitaron varios corredores viales para bicicletas y se conectaron algunos que estaban inconexos. Y de canales ciclistas, carriles exclusivos para la bici, o sea, son aproximadamente cerca de 10 kilómetros, porque había como 4. Y ahora también tenemos corredores que son de uso compartido, ciclista, peatón, que están marcados, pero digamos que ahí la cuestión es precisamente que la gente aprenda que ese carril es compartido y que uno encuentra motos parqueadas, carros parqueados. Pero si uno se fija bien, esos carriles están conectando las estaciones del sistema público de bicicletas que estaba funcionando claro. hasta el año pasado en la ciudad. En este momento creo que no está funcionando. Desconozco los motivos, pues igual eso ayudó a que si hicieran si más corredores bien para las bicicletas y mucha gente se animara a inscribirse en el programa para tener una bicicleta pública para transportarse de un punto a otro en la ciudad de los puntos que hay en la ciudad que son como 6 o 7 puntos
0: Pensaría que por el clima que es bastante húmedo caliente como que no rima mucho estar en bici haciendo ejercicio sudando tal vez y encima el calor ¿qué piensas? <risa>
1: pues es una de las excusas más frecuentes que uno escucha no, es que uno suda mucho y, y uno ve muchísima gente en bicicleta en Villavicencio mucha gente son, digamos, lo que llaman trabajadores de la construcción que andan en bicicleta. Y hay otros que son muchos, son la mayoría deportistas, que andan los que yo llamo deportistas de fin de semana. Y se van para las montañas a montar en bicicleta, que son muchísimos. esos Ese, ese número de gente aquí en Villavicencio, ha crecido hartísimo Qué bueno. pero los que utilizan la bicicleta como transporte normal no son tantos y una de las excusas es esa a mí el calor no me afecta a mí de hecho me gusta el calor y la solución al calor pues es que uno lleva ropa de cambio en la maleta claro. o tiene ropa de cambio al lugar donde llega y en muchos casos pues llega y se cambia en algunos sitios hay posibilidades de, de refrescarse si no hay posibilidades de bañarse y poderse cambiar antes de entrar está uno tranquilo relajado fresco que en una ciudad como esta pues hay que aprender que, que si uno va de transporte y va a trabajar, tiene que salir con tiempo. Eh, bueno, eso también aplica en Bogotá. Sí, en tiene todos que salir lados. con Tiempo, en todas partes, sí.
0: Así es, Juan. Bueno, queridos oyentes, en breve vamos a escuchar los pasos para sacarle el jugo a esa bici que tenemos guardada o la que pensamos comprar muy pronto. Más que un programa, Amando la Vida es un estilo de vida. Así que nuestro primer paso es, consiga una bici. ¿Cómo es esto, Juan?
1: Consiga una bici, o rescate una que tenga. Muchas veces la gente ya tiene bicicleta, lo que pasa es que la bicicleta la tienen guardada acumulando polvo, ¿no? Eso es para... verdad. De hecho, yo alguna vez hice un requiem por todas esas bicicletas que están guardadas acumulando polvo y la gente se va al gimnasio a montarse en una bicicleta estática, por ejemplo. Generalmente uno ya tiene bicicletas, ya sea del niño, cuando era joven la tiene guardada. Entonces uno pues la puede desempolvar y montarse la bicicleta. Realmente para montar en bicicleta solamente necesita una bicicleta. ¿De qué precio? Pues eso ya depende del bolsillo y depende de los gustos de cada uno, pero no tiene que ser la bicicleta más cara del mercado y tampoco tiene que ser la más barata. Cualquier bicicleta sirve, incluso hasta yo no sé si tú conociste las monaretas. Sí,
0: claro. Esas también sirven. Pero muy parecidas a lo que conocemos hoy como playeras.
1: Exactamente. Y su canal. Esas también nos sirven. Uh -huh. O sea, cualquier bicicleta no sirve y ahora hay muchas posibilidades en las que uno puede encontrar almacenes en cualquier parte de Colombia, donde le fabrican la bicicleta a su gusto. Y a
0: la medida, porque hay bicis que son o muy altas, muy pequeñas y tienen que estar de acorde con la altura de la persona.
1: Eso es importante, cuando uno vaya a comprar o a tomar una bicicleta para montar, tener en cuenta las medidas. Digamos que mi bicicleta, que es grande, no te serviría a ti, ¿cierto? Yo mido 1.77, uh -huh. no me acuerdo cuánto mides tú, pero no te serviría, mi bicicleta es muy grande, mi esposa me 50, menos. mi bicicleta es talla L y ella utiliza una talla S.
0: Tiene que ser, es decir entonces, que las bicicletas vienen por tallas.
1: Vienen por tallas de acuerdo a la medida que hay entre el piso y tu entrepierna, o sea, lo largo de tu pierna. Piso ¿no? y
0: entrepierna, muy importante. Ya
1: de ahí uno puede saber las medidas de ejemplo, si la bicicleta es de carreras, de mountain bike, si una mm. fixie o si es bueno.
0: Juan, que es. ahora que estamos con el auge de la bici y sobre todo por las circunstancias, para ir de el trayecto de la casa al trabajo que normalmente sobre la vía principal o sobre el pavimento ¿qué bici podría ser la más adecuada?
1: Depende de las ciudades porque si tú me preguntas en Medellín o en Armenia que es una ciudad así llena de montañas no vamos a decir que una fix le va a servir a una persona. Lo ideal, primero conocer el presupuesto, segundo las capacidades de la persona, por ejemplo a mí me gusta sentir que avanzo cuando pedaleo, es decir que me gusta pedalear fuerte pero hay gente a la que no le gusta sentir eso, sino que uno los ve pedaleando como cuando uno está nadando en el agua, como los perritos cuando nadan en el agua siente okay. que mueve las piernas pero no avanza en ese sentido lo importante es que la bicicleta si es para la ciudad pues yo siempre recomiendo que tenga cambios porque en algunos casos la gente no sabe cómo manejar por ejemplo una fix que es buena opción también en Bogotá es muy buena opción la fix si no tiene cambios y no tiene frenos pero que es lo que llamamos una híbrida que tiene cambios y que te permite escalar una montaña muy alta sí. como por ejemplo ir a la calera o te permite andar por el plano hacia tejo, hacia chía una cosa así la misma bicicleta, es decir okay. que tiene los cambios necesarios, lo que llamamos una híbrida.
0: Y eso sería este, muy útil, ¿no? Porque bueno necesitamos de repente estar, lo que tú dices, en medio del campo, una subida que nos exija movimiento. Sí,
1: muchas veces las bicicletas estándar, igual cuando uno va a comprar una bicicleta generalmente lo asesoran, pero las bicicletas estándar tienen cambios y depende de la cantidad de cambios, tienen la cantidad de platos. Mientras más piñones, o sea, los platicos chiquitos que van en la parte de atrás tenga, pues más costosa es. Ahorita uno consigue bicicletas que son dos platos, le llaman biplato, son los que van adelante, y once piñones. Y esas bicicletas, por solamente eso, pueden costar más de 3 millones o cuatro millones. ¿Qué es lo más caro de una bicicleta? El grupo. El grupo es la cadena, el piñón y el plato. Eso la es lo más cadena,
0: caro. piñón y plato.
1: Y la llanta, si es para la ciudad, es mejor que sea lisa.
0: Que sea lisa. ¿Por qué?
1: Porque hay unas que tienen labrado como para montaña o sea que tienen muy, muchas vetas por donde se puede meter la tierra para que uno pueda andar más tranquilo con esas llantas en la ciudad pero resulta que no puedes andar tan rápido en algunos casos porque la, el labrado de la, de la llanta pues no te va a ayudar a ganar velocidad porque lo que tienen es tracción Así es para que no te caigas, para que puedas andar en montaña tranquilamente en cambio en una ciudad pues lo que necesitas es que la llanta no tenga mucha resistencia al pavimento que no tenga o que sí tenga que no tenga resistencia al pavimento porque lo que necesitas es moverte rápido en Velocidad. digamos que hay unas llantas sí hay unas llantas que tienen un labrado una línea que la atraviesa por toda la mitad y son planitas que son planas y esas son las que simplemente recomiendan para la ciudad pero eso también va al gusto del, del usuario
0: Así es, entonces vamos a encontrar gran variedad de ofertas en bicicletas. Tenemos que primero mirar cuál se ajusta a nuestras necesidades. Vamos con nuestro paso número dos. Anímese a salir montado en una bicicleta. ¿Cómo sí. hacemos para animarnos, Juan?
1: <risa> pues muchas veces la gente tiene la bicicleta ahí y dice yo voy a esa bicicleta algún día y voy a salir en la bici, así sea hasta la panadería. Pero, Pero
0: nunca no, lo hace. No se
1: anima. Y nunca lo hacen. Y entonces la excusa es, no, pero es que la bicicleta está pinchada, es que la bicicleta está sucia, es que, bueno, X o Y. Ahorita que estamos eh, encerrados, la mayoría, sí. estamos haciendo teletrabajo, entonces tiene tiempo para dedicarse a otras cosas además de todo. Como, por ejemplo, limpiar la bici que tiene guardada en el rincón, ¿cierto? Y esa limpieza
0: sería que como engrasarla, desarmarla.
1: Pues, no, inicialmente sería lavarla, ¿no? <risa> Sí, total, <risa> porque debe estar llena de tierra y después de eso pues verificar. Si uno no sabe eso, pues lo más seguro es que uno pueda o conseguir a alguien que sepa de eso o llevarla a un sitio donde la puedan,
0: claro, un taller, la, por ejemplo.
1: Claro, un mecánico que pueda uno, venga, no, hay que cambiarle esto, no, solamente esto le sirve, hay que engrasarle esto, hacerle un mantenimiento, una lavada y listo, quedó. Regálate una pausa con Liti Mamián en Amando la vida.
0: Ok, vamos con nuestro tercer punto, también de lo que hemos venido hablando, y es relájese y disfrute. Hay muchos factores, que el sol, que la lluvia, que el cansancio. ¿Cómo nos relajamos, Juan?
1: relajarse, Pues yo me relajo montándome en la bici, <ríe> la verdad. O sea, ¿cómo se relaja uno? Nada, como yo siempre digo, concentrarse en lo que, lo que uno va a hacer. O sea, digamos, si uno va a montar en la bicicleta, pues concéntrese en montarse en la bicicleta y hágale, ¿pa' dónde va? ¿A dónde vaya? ¿Para, para el trabajo, para la tienda, para la esquina, para donde vaya? Sí. Lo
0: importante es empezar, subirse y lo pedalear.
1: Lo importante es subirse a la bicicleta, pedalear. Porque muchas veces cuando uno está comenzando, sobre todo a montar en, en las ciudades, Sucede que la gente se pone muy nerviosa
0: Muchísimo ¿no?
1: Sobre todo en las ciudades Cuando uno está comenzando a montar Como que uno le tiene miedo a, al carro, al bus Tiene miedo a los carros, a las motos, a los peatones Y todo eso digamos que hace que uno se vea temeroso en la carretera Y yo he visto muchos que andan sobre la línea blanca de la derecha Pero aún, pero a cinco por hora y mirando cada tres segundos hacia atrás Eso es que están muertos del susto Seguramente están comenzando Todavía no tienen confianza. Esa confianza se adquiere pedaleando. No, no hay una otra forma de hacerlo. Y ya a medida que uno va cogiendo confianza, pues va entendiendo que uno como ciclista, por una ley que hay aquí, que es la ley 18, 11, 2016 tiene derecho a utilizar el carril completo. Puede que uno esté muy nervioso y puede que ande uno a cinco por hora, pero tengo derecho a andar en el carril completo. hacia los carros no les guste. Qué pena, los señores el carro, pero yo tengo derecho a todo el carril. Si uno está tranquilo y está relajado y sabe que uno tiene un metro y medio a cada lado que lo puedan sobrepasar, pues va a estar como reclamando su espacio permanentemente y eso va a hacer que uno esté mucho más tranquilo y se note. Otra forma de estar relajado es conocer, digamos, las señales manuales que hay que hacer para poder ir para dónde vamos. Los sí. carros y las motos tienen luces. Ellos ponen luces y saben para dónde van. O se van a girar a la derecha, a girar a la izquierda, van a parar pero nosotros como ciclistas no tenemos luces, entonces nos toca poner las luces y, y hay espejos y no tenemos espejos tampoco en muchos casos, hay gente que le pone espejo a la bici una cosa es aprender también las señales, entonces sacar la mano hacia un lado, a la derecha sacar la mano hacia la otra, es la izquierda detenerse, eh, saber hacer la señal de que voy a seguir derecho para que los carros por ejemplo en la rotonda sepan que uno va a seguir derecho y no que va a girar eh, digamos, todas esas cosas hacen que uno pueda estar en el tráfico y que ellos sepan que uno también está en el tráfico.
0: Sí, la verdad es que hay muchos viciusuarios que no conocemos ese tipo de, de normas o señales, códigos como tú mencionas, y es muy importante saberlos.
1: Yo hago tres símbolos básicos, el de girar a la derecha, girar a la izquierda y el de seguir derecho, son los que yo más utilizo.
0: Muy, muy importante.
1: Usted escucha Amando la Vida.
0: Querida audiencia, por hoy lo vamos a dejar hasta aquí. ¿Será que este tiempo es una gran oportunidad para que implementes la bici en tus recorridos? Bueno, Dios mediante continuaremos en el próximo episodio, donde vamos a hablar sobre elementos de protección, mantenimiento, cómo planear una ruta, entre otros. Así que no se lo pierdan porque seguimos con más tips. Pero no se vayan, finalizamos este episodio con una frase muy bella de Nairo Quintana, ciclista profesional colombiano. A veces hay que tener más cabeza que pierdas. Y recuerda, en la naturaleza no hay recompensas ni castigos, hay consecuencias. Abrazos para todos y esto es Amando la Vida, podcast para BluRadio.com. Recuerde que estamos en Twitter como arroba Liti mami Los espero en un próximo episodio. Muchas gracias por la compañía. Para más contenido sobre este tema y otros de tu interés, visítanos en www.bluradio.com. Blu Radio, la nueva alternativa.